0: Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios y hoy vamos a tener Santa Cena. Así si es que le pido los sugieres que rápidamente eh, preparemos la Santa Cena. No nos queda mucho tiempo para predicar el día de hoy, para compartir. Pero sí quiero dejarlos con el por qué celebrar las fiestas solemnes y no otras fiestas. ¿sí? El mundo entero hoy eh, se detuvo eh, a, eh, y se detiene a celebrar muchas fiestas. Uno les llama Easter y es eh, huevos... Eh, en huevos de chocolate, otros le llaman eh, la Semana Santa, eh, pero ¿cuál es, ¿cuál es la verdad? ¿qué es lo que Dios quiere que celebremos en ese punto? Entonces voy a dar un retoque muy rápidamente, tiene papel, lápiz y biblia en sus manos, vamos a tomarla un poco para aprender y para luego terminar celebrando la fiesta del Señor. En esta ocasión, en esta semana celebramos tres fiestas y creo que tenemos eh, media me ayuda con... Eh, el mapa que tenemos de las fiestas solemnes Y quiero que usted lo vea allí Quiero que se ubique El Levíticos capítulo 23 2 Nos dice Habla a los israelitas y diles Estas son mis fiestas Las fiestas dedicadas al Señor Las fiestas son de Dios ¿De quién son las fiestas? De Dios, son las fiestas del Señor y el pueblo judío, nuestros hermanos mayores. Dios les permitió a ellos y se las dio de tal manera que ellos las cuidasen y las observasen. Eh, recuerda que nosotros venimos de muchísimas eh, y culturas. Y yo creo que en, en todas esas culturas Hace mucho rato se hubiera diseminado Se hubiera eh, eh, perdido la esencia De lo que hoy llamamos las fiestas solemnes Pero Dios se las dio al pueblo judío para que ellos las mantuviesen las observaran y más adelante en su misericordia nosotros pudiéramos aprender cuáles son esas fiestas por supuesto que nosotros los que venimos de un eh, bagaje católico entendemos que hay una semana santa pero no entendemos realmente lo que significa esa semana santa. ¿Sí? O lo que significa más bien las fiestas solemnes. Parece que las fiestas solemnes y el calendario de Dios fueron trastocados y dejaron de eh, verlos o dejaron de ponerlos, dejaron de enseñarlos de tal manera que nos quedamos con la información incorrecta y esto, el observar estas fiestas tiene muchísimos beneficios y a pesar de que hablamos dentro de estas tres días que estuvimos de congreso, hablamos relativamente poco de lo que significan las fiestas, ellas no han perdido el sentido y creo que nosotros hemos podido celebrarlas de alguna manera. Sin embargo, quiero que hoy terminemos dándole un toque final a esas fiestas y que usted se enamore como el Señor quiere que nos enamoremos de sus cosas Especialmente de sus tiempos y de lo que Él quiere hacer Entonces allí usted tiene un mapa de todas las fiestas Y vemos que están divididas en dos aspectos Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño Las fiestas del Señor son como siete eventos o vamos a decir ocho Y hago el signo de comillas porque uno de los eventos más importantes Es el día de descanso Sí, el Señor dice que tiene ocho fiestas La primera fiesta es el día de descanso O la fiesta cero Se le llama el día de descanso Él quiere que esta congregación Esta reunión que nosotros hacemos Semanalmente sea una fiesta para Él Entonces Él dice Quiero que me guarden todos los fines Todos los, cada seis días que trabajen Guárdenme en el séptimo como una fiesta para mí Y eso se llama el día de Shabbat o el día de descanso Noten que no es el día sábado, sino que es el séptimo día después de haber des trabajado seis días. Eso es lo que el Señor quiere. Pero aparte de esas fiestas tan importantes que nos reunimos, ahora tenemos siete fiestas que son esenciales para todos nosotros son fiestas muy muy importantes y estas fiestas deben de estar muy cercanas a su corazón a su teología a su forma de ver la vida en este tiempo a su forma de entender los tiempos del señor deben de estar muy cercanos y ya vamos a hablar por qué. entonces voy a mencionar cuáles son las fiestas para que usted las pueda entender y, y las personas nuevas puedan estar en el mapa Concreto o muy fácil de entender de parte de Dios y la primera fiesta es la fiesta de la Pascua para el Señor el tiempo el año comienza o el calendario bíblico comienza en abril repita conmigo abril, abril. o en otras palabras abib ¿Sí? y comienza con el comienzo de la primavera y tiene mucho sentido de que los tiempos o el calendario del señor comience con la primavera ¿Por qué? porque en la primavera comienza la vida note una cosa que para el resto del mundo o el calendario gregoriano comienza en enero eh, enero quiere decir llano del dios llano era un dios que de la mitología griega y lo cual muchos, eh, en los, el imperio romano lo tomó y lo puso como el comienzo y el final del año O el, el final y el comienzo del año Pero para nosotros, para aquellos que conocemos al Señor Él desea que entendamos que Él tiene un calendario muy importante Y comienza en Abib o en la primavera Y ese comienzo en Abib, la primera fiesta que Él dice que debemos de celebrarle es a los 14 días del mes de Aviv O sea que comenzando el año el Señor dice 14 días después Quiero que tengan una gran celebración Voy a hacer algo en medio de ustedes Y es lo que nosotros le llamamos la Pascua En la Pascua encontramos la muerte de Jesús Luego inmediatamente es el día de la Pascua Comienza algo que se llama los panes sin levadura Repita conmigo panes, panes. sin levadura esa fiesta viene exactamente después del día de la Pascua. Y es una fiesta que va como pegada. Él dice yo quiero que celebren hoy algo. Y el día de mañana quiero que celebren otra cosa. Y ya vamos a hablar en unos momentos lo que significa celebración para el Señor. Luego de eso tenemos tres días después eh, la fiesta de las primicias. Repita conmigo primicias. Y en las primicias encontramos que Jesús... Tuvo o dio, o tuvimos la resurrección del Señor Jesucristo Luego eh, 50 días después encontramos algo que se llama Pentecostés La gran mayoría de nosotros lo tenemos en mente Porque mucha gran parte de la cristiandad lo celebra Y es el día de la venida del Espíritu Santo sobre todos los creyentes A ese tiempo se le llama el comienzo de la iglesia la iglesia no comenzó el día que Jesús vino, Jesús no vino a formar iglesias. La iglesia se considera que se forma o comienza el día que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes. Ese día que viene sobre los creyentes, que fue 50 días después de que el Señor resucitó, los creyentes fueron empoderados para poder seguir a Cristo y para poder ser transformados y fueron transformados definitivamente por primera vez y definitivamente el Espíritu que había en Cristo ahora estaba dentro de cada creyente que recibió al Espíritu Santo entonces esa es la cuarta de las fiestas o de los eventos más importantes que podemos encontrar en las fiestas solemnes, Él dice y lo podemos ver en Levíticos 23 todavía no vamos a verlo ni a leerlo pero él dice en Levíticos 23 Da todo el calendario de estas fiestas Y muchas personas de la cristiandad O, o, o hermanos de otras iglesias o gente No lo tiene por revelación ¿sí? Pero cuando usted va detenidamente lo lee Y aprende qué es lo que Dios quiere Y usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios Deténgase en ese capítulo Y va a poder observar que Dios le dio las fiestas No al pueblo de Israel No son del pueblo de Israel Son de Dios Pero se las dio a ellos para que las tuvieran y posteriormente quiero decirles esto los primeros creyentes el Señor Jesucristo mismo el apóstol Pablo Juan Lucas todos los creyentes y hasta quizás los primeros 300 años de la iglesia de la historia de la iglesia todos celebraban estas fiestas cada vez que caían y cada momento y las observaban de una manera especial quiere decir que a partir del oscurantismo quizás es donde se comenzaron a perder el significado de estas fiestas y aparecemos muchos años y siglos después enseñándonos otras cosas totalmente diferentes que quizás tengan una, un, una, un, una resemblanza en lo que son las fiestas, pero que pierden de un significado total y lo vamos a ver en unos momentos. Bueno, luego en el tiempo de otoño o las fiestas de otoño, encontramos en la parte de abajo la fiesta de las trompetas. Es la segunda etapa de las fiestas. Las fiestas están reunidas según los teólogos y eruditos en dos partes, en fiestas de primavera y fiestas de otoño, en fiestas... Eh, Tempranas y fiestas tardías, fiestas tempranas y fiestas tardías. Y eh, en este momento, al día de hoy, estamos terminando la primera parte, casi terminando la primera fa fase de las fiestas tempranas. Nosotros le podríamos también llamar la parte histórica, las fiestas históricas y las fiestas proféticas. ¿Por qué las fiestas históricas? Porque son. Y fiestas que ya cumplieron o ya se cumplieron en un aspecto profético que Dios quería mostrarle al mundo Quiero decirle entre comillas también que estos son los siete eventos más importantes de la humanidad Desde el calendario de Dios son los siete eventos más importantes Con razón Dios quería marcarlos de una manera tan importante De hecho la gran mayoría de estos eventos dice el señor que si quiere celebrarlos deben ser eventos que se celebren cada año y que deben ser observados y que aún se celebrarán por la eternidad como en la pascua pues celebraremos la pascua por la eternidad lo que celebramos esto y lo que usted y yo estamos acostumbrados no sabemos cómo va a ser en el cielo cómo Dios lo va a utilizar o en el, en el reino venidero pero sabemos que vamos a estar celebrando esto porque Jesús es nuestra pascua sí vamos a hablar también de eso en unos minutos entonces podemos observar En que en las fiestas tardías Tenemos en la parte de abajo Cuatro, tres fiestas que nos quedan Por celebrar y es la fiesta de las Trompetas, la fiesta Del día del arrepentimiento Y la fiesta de tabernáculos, ellas tienen Sus nombres en hebreo Yom Teruah, la fiesta de las trompetas Yom Kippur eh, o el día del, del Arrepentimiento, la, es la fiesta La segunda fiesta o la, la sexta Fiesta y Sukkot o Tabernáculos siendo la última fiesta y ellas tienen un efecto muy especial y muy importante Entonces quiero que dejemos esto un momento y vamos a Levíticos capítulo 23 versículo 2 Y quizás es nuestro versículo por excelencia Porque quiero recordarle que no mucha gente ha vuelto a descubrir las raíces judías de él o las raíces hebreas Del cristianismo y como No lo hacen se conforman como Lo que están haciendo en este momento eso no quiere decir Que ellos estén equivocados por supuesto que No no necesariamente están Equivocados lo que quiere decir es que Dios Nos ha ido mostrando y nos ha ido inclinando El corazón para que aprendamos Esto es como que Dios nos demuestra O nos muestra un poquito más de lo Que hay en su corazón un poco más de los Secretos y va a haber muchísima bendición Escucha lo que dice eh, Levíticos 23 versículo 2 en esta versión y dice habla a los israelitas y diles a quién les dijo a los israelitas y les dijo estas son mis fiestas esas son que nota que no dice son sus fiestas sino son mis fiestas estas fiestas le pertenecen a el Señor Dios Todopoderoso a Yahweh las fiestas dedicadas al Señor en lo que convocaréis asambleas sagradas esas las fiestas tienen un acontecimiento tienen un carácter y es eh, eh, convocar o hacer que la gente se reúna de una manera especial una manera como nunca se reunieron quizás esa fue la visita del espíritu santo ayer con nosotros que nos hubiéramos reunido y hubiéramos hecho una celebración santa una celebra, celebración separada de todo lo demás ahora en eh, ¿Qué significa entonces para el Señor fiesta? La gran mayoría de nosotros creemos que fiesta es música alegre. ¿Qué más es fiesta? Gozo. Gozo baile. En los que hemos venido y han sido cambiadas nuestras vidas hace muy pocos. Pensaríamos que tenía que tener alcohol. Teníamos que tener muchísimas cosas que no son correctas. ¿Sí? Pero... Fiesta para Dios no quiere decir eso. Fiesta para Dios quiere decir celebración y observancia de determinados tiempos. Lo quiero poner en, esta, en este concepto. Fiesta para Dios quiere decir cita. Repita conmigo cita. cita. Un lugar de encuentro con Dios. Quiero que eso quede grabado en su corazón. Para el Señor la fiesta significa un lugar de encuentro. Un lugar donde Él se reúne con su pueblo. Un lugar de una cita, un, en inglés es un appointment, es un, es un, es un momento, una reunión especial. Eh, quiero que guarde todo el concepto y porque vamos a encontrar dentro de todas las fiestas que hemos visto, vamos a encontrar fiestas como son eh, fiestas que son de muchísimo gozo y otras fiestas o reuniones o citas con Dios que son de suprema Seriedad, vamos a decirlo así todas son serias pero vamos a decirlo de una observancia son muy privadas son muy muy personales y porque Dios quiere dar un mensaje en cada una de estas fiestas entonces Gálatas capítulo 4 versículo 2 nos dice esto acerca de esa cita y el significado de la palabra fiesta dice pues eh, hay personas que lo cuidan está hablando del evangelio y, y que se encargan de sus asuntos pero note la segunda parte de este versículo hasta el tiempo que su padre haya señalado el padre tiene un tiempo señalado para todo no crea que Dios está haciendo las cosas de una manera eh, accidental o que Dios está actuando de una manera eh, en el que a Dios lo toma por sorpresa a Dios nada lo toma por sorpresa nada lo toma por sorpresa Dios tiene los tiempos La Biblia nos habla de que el día de nuestra muerte La sabe Dios, muy clara eh, eh, Dios sabe el día en que comenzó la tierra Y en el que va a terminar Dios sabe cada momento en la historia Por eso la Biblia nos habla del de día señalado por el Padre Entonces uno de los significados de fiesta Es el día señalado por el Papá Por Papá Dios Dios tiene unos días señalados Repita conmigo Dios tiene unos días señalados señalados en el mismo eh, capítulo de Gálatas 4 versículo 4 habla acerca de Moisés y dice pero cuando se cumplió el tiempo repita conmigo cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés nota que Dios no dijo uy de repente es, eh, voy a mandar al Mesías no esa no es la manera de actuar de Dios Dios tiene un calendario y tiene una agenda y estoy seguro que es mucho más organizada que la de muchos de nosotros, estamos claros, Dios tiene una agenda supremamente organizada y en su agenda había un tiempo para enviar el Mesías para que nosotros nos convirtiéramos y hay un tiempo donde Él va a terminar de recoger a toda su gente. De hecho ayer no lo mencioné En cuanto al crecimiento Pero una de las metas como nos, De nosotros como iglesia O que Dios le pone al, al reino Al pueblo de Dios Y al reino de los cielos Para establecerlo Es que llegará un momento Donde nadie más entre en el reino de los cielos Y Dios diga Se acabó este tiempo Y quiero decirles esto Creo que esos tiempos han comenzado Creo que esos tiempos han comenzado Y lo decimos con mucho respeto, mucho celo y entendiendo lo que está pasando, pero creemos que esos tiempos están muy cerca. No sabemos si Dios tiene un millón, dos millones, dos millones, trescientos cincuenta y cinco, tres billones, quinientos eh, cincuenta y cinco o seiscientos setenta. No sabemos, pero estamos esperando hasta el último día que el Señor tenga dicho como sus días para que entre el último creyente y una vez entrado el último creyente se cerrarán las puertas la Biblia nos dice de las mismas palabras del Señor Jesucristo será como en los tiempos de Noé vendrán y entrarán a la barca y se cerrará la barca y el Señor dirá lo siento no se puede entrar más. Y ahí comenzará la gran etapa de la fase 2 del Señor. Quizás si lo tenemos, no sé, creo que no se los dije a los chicos de media, pero Daniel 2.44 nos habla de que en los tiempos de los, estos reyes, en estos tiempos en los que estamos en este momento, el Dios del cielo va a establecer su reino. Ayer lo decíamos, el reino de los cielos es... Está en todas partes, llegará a todas partes, ha llegado a todas partes El reino de los cielos es eh, poderoso para hacer todas las cosas El reino de los cielos es eterno, no se acabará Y dijimos una cosa, que el reino de los cielos es inevitable Repita conmigo, inevitable, inevitable. Más fuerte, inevitable. inevitable ¿Qué quiere decir inevitable? Que Él va a venir, Dios va a establecer su reino La gran mayoría de gente se pregunta, ¿Dónde está el reino de los cielos? Y quiero darles una respuesta el reino de los cielos está en el cielo por supuesto pero sobre todo está en cualquier lugar donde Jesús es rey Lo voy a repetir el reino de los cielos está en cualquier lugar donde Jesús es rey y no está en los lugares donde él no es rey entonces usted se preguntará está usted en el reino de los cielos está su familia en el reino de los cielos la respuesta es está en su corazón Jesucristo es rey y rey significa es el señor de todas las cosas y si uno es señor de todas las cosas entonces allí no está el reino de los cielos estamos entonces Daniel 2,44 nos dice en los días de los reyes en los días de estos de esos gobiernos políticos y de todo lo que vemos Porque quiero decirle que Inglaterra no siempre fue así, Colombia no siempre fue así Usted recordará hace muchísimos años Colombia no era nada, era la gran Colombia O España no era lo que era o todo no habían esas, esas definiciones Era todo el imperio romano pero más atrás fue todo eh, parte del imperio griego Y vamos mucho más atrás y los medopersas y todas estas cosas Entonces el Señor nos da una clave profética y cómo van a ser el final de los tiempos. Y escucha lo que dice: Dice, al final de estos días, o en los días de los reyes, y de ciertos gobiernos, no sabemos si es este, si son los gobiernos venideros, creemos que es este. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese reino es el reino de los cielos. Sí, dele un aplauso al Señor por el reino de los cielos. ¡Aplausos! Es increíble. Ese reino no será jamás destruido. ¿Cuál reino? El reino de los cielos en su corazón. Y usted dirá, pero pastor, un día vamos a morir y quizás el, el, el reino del Mesías no haya vuelto. No, no se preocupe, ese reino no ha muerto ni será jamás destruido. Escuche lo que dice Ni será el reino dejado a otro pueblo ¿Qué significa dejado a otros pueblos? Sabe que cuando vinieron los romanos eh, eh, o los griegos Los griegos conquistaron a los romanos Los romanos luego se desintegraron Luego vinieron inclusive los Vamos a hablar de los normandos Los franceses, Napoleón Y todos iban conquistándose otro pueblo Otro pueblo, otro pueblo Y en este momento esa es nuestra visión Lo que pasa es que ustedes y yo hemos nacido En un tiempo donde quizás no vemos ese avance De esa manera y no vemos las cosas como reinos, sino como gobiernos. Pero quiero decirle, por ejemplo, que Estados Unidos está muy punto a bajar. Estados Unidos no es lo mismo de lo que era hace mucho tiempo. Y estamos viendo el levantarse de China. Y estamos viendo el levantarse de Rusia. Y no sabemos exactamente todo lo que está pasando. El Reino Unido ha perdido todo su poder. Eh, España hace muchísimos años fue el gran imperio invencible. Entonces todos esos cambios y todas esas cosas que estamos viendo Es difícil muchas veces entenderlas Pero esto es lo que nos dice el Señor Mire lo que dice Dice desmenuzará y consumirá a todos estos reinos Repita conmigo desmenuzará y consumirá a todos esos reinos Sí. y dice pero él permanecerá para siempre Por eso es inhabitable Repita conmigo él permanecerá para siempre eso es el reino de los cielos ahora usted dice pero el reino de los cielos no llegó en camiones ni a caballo el reino de los cielos tiene una característica específica llega a sus corazones usted sabe que todos los gobiernos al llegar y todos los grandes reinos llegaban a las personas y para conquistarlos les colocaban un arma o te conviertes y te quedas de este reino o te matamos o te vas el reino de los cielos no llegaba a nadie obligándolo, el reino de los cielos llegaba a través de Jesús tocando las puertas del corazón y el que creyera y le recibiese era parte del reino de los cielos donde él fuera rey, es una característica y una estrategia política y una estrategia militar como nunca se ha visto. Por eso sus vidas y mis vidas y nuestras vidas son transformadas tan fácilmente Porque el reino de los cielos llega a una persona dentro de su corazón Y lo convierte desde adentro hacia afuera El resto son desde afuera hacia adentro Y por eso muchas veces cuando la religión es obligada en una persona O cuando la creencia es obligada en una persona La persona dice sí creo pero en mi corazón no lo creo Y por eso usted encuentra muchísimas personas que aparentemente dicen creer por fuera pero por dentro no hay una conversión total Así funciona el reino de los cielos de corazón a corazón de palabra a palabra Es majestuoso como Dios hace las cosas como Dios extiende su reino ¿Cómo no darle un aplauso más grande al Señor Es maravilloso ahora entendemos que las fiestas solemnes tienen un lugar escogido y, y casi la gran mayoría a pesar de que las podemos celebrar en Inglaterra, en Madrid, en Portugal, en Barcelona y están diseñadas de tal manera que usted las celebre en su casa con sus hijos. Las fiestas solemnes recuerde son fiestas milenarias Dios las instituyó hace más de 3500 años Porque hace más de 3500 años Dios comenzó un plan A partir del pueblo de Israel que iba a avanzar Y sigue pasando el tiempo y pasando el tiempo Hasta llegar al día de nosotros Y las instituyó con un fin De que todos las pudieran observar en cualquier momento Y desde cualquier lugar Tienen, son, son tan sencillas de observarlas que simplemente necesitan frutas, pan, vino, cosas muy sencillas que todos en todas las épocas de los 3.500 años que llevamos, las pudieran utilizar y aprender. Ahora, ¿por qué Dios lo hace de esa manera? Dios lo hace para que el ser humano pueda hacer las cosas de una manera muy sencilla. Recuerda una cosa, la Biblia está escrita para gente como usted y como yo. La Biblia dice que la palabra de Dios no está escrita para gente erudita, usted no tiene que ir a un colegio o a una universidad para leer la palabra de Dios Ayer decía alguien, no recuerdo quién era, creo que era Mónica en su testimonio Ella no sabía que yo estaba ahí escuchándola y revisando todo lo que ella estaba diciendo Pero una de las cosas que ella dijo, dijo yo no entendía nada de la palabra de Dios Pero luego la comprendí, saben cuando el reino de los cielos se acerca a una persona esa, ese hombre o esa mujer inmediatamente entiende lo que significa la palabra de Dios Hace muchos días estuve con el hermano de Luisa y en un proceso muy bonito de un encuentro con el Señor. Abrimos la palabra de Dios y cuando él nunca la había abierto o la había abierto, pero no la había entendido. Y en medio de lágrimas y dice, ¿cómo era que yo en, pueda entender esto? No lo entiendo. Creo que lo dijo también Carlos Villanueva en su testimonio. digo ¿cómo es posible que yo entienda lo que está escrito? Porque la palabra de Dios está escrita para gente como usted y como yo. De la misma manera las fiestas están hechas para que cualquier persona que quiera ser salva las pueda tener y las pueda acoger de una manera muy sencilla. Entonces ellas necesitan, ellas se celebran en todas partes, pero hay un lugar donde la gran mayoría de acontecimientos pasaron y van a pasar. Y ese lugar se llama Jerusalén. Repita conmigo Jerusalén. Vamos a segunda de Reyes capítulo 21 versículo 4. Y dice así, asimismo hablando de Dios, eh, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Repita conmigo, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Jerusalén, bíblicamente hablando, se le llama el reloj de Dios. Repita conmigo, el reloj de Dios. El reloj de Dios significa que todo lo que acontezca en Jerusalén va a acontecer en el resto del mundo. Por eso las fiestas, la gran mayoría de las fiestas están y hablan y se refieren en alguna parte al reloj de Dios. Cuando Dios mira a todo el mundo dice a todos los amo, a todos los quiero, pero en Jerusalén tengo puesto mis ojos en Jerusalén voy a hacer muchísimas de las cosas que voy a lograr o que van a pasar y de los acontecimientos que van a pasar en Jerusalén murió en Jerusalén eh, eh, fue crucificado en Jerusalén eh, 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 resucitó en Jerusalén vino el Espíritu Santo a Jerusalén va a llegar la segunda venida de Jesucristo Jerusalén es el reloj Israel es el reloj de Dios de hecho quiero decirles una cosa políticamente lo que pasa en Jerusalén casi siempre pasa en el resto del mundo piense una cosa y, y les voy a ayudar a pensar. Acaban de cerrar, hace dos semanas cerraron Inglaterra y Europa con eh, las vacaciones de Semana Santa. ¿Cierto? ¿Sabe qué pasó en el resto del mundo? Esa influencia llegó a Sudamérica. Comenzaron a cerrar Sudamérica. Pero es que ya la habían cerrado en Jerusalén. Eh, en este momento están vacunados, malamente vacunados, el 90% de la población judía y eso es otra predicación totalmente diferente pero acaban de tener el pasaporte verde y aunque no lo sepamos aquí el día de hoy se habla del pasaporte verde pero ellos ya han hablado del pasaporte verde hace meses atrás ¿qué quiero decirle con esto? que lo que pasa espiritualmente en Israel tiene un efecto en todas partes tiene un efecto en todas partes lo que pasa espiritualmente con el pueblo judío tiene un efecto en todas partes No le estoy diciendo sea judío Nosotros no lo somos y no lo queremos ser Los amamos de hecho vamos a Israel En nuestra iglesia enseña a amar al pueblo judío Tiene un, un afecto especial Por el pueblo judío No por la religión sino por el pueblo judío Pero escucha esto Dios siempre observa A Jerusalén como uno de los lugares Más importantes por eso Jerusalén es el reloj De Dios Vamos a verlo en Zacarías capítulo 12 versículo 2 Por eso estas fiestas solemnes tienen que ver con el pueblo de Israel Y usted dirá pastor entonces no las celebramos en la iglesia No vamos a observarlas nosotros no le llamamos celebración se le llamamos observar las fiestas ¿Qué quiere decir eh, no nos vestimos como ellos para hacerlas eh, vamos de acuerdo a lo que nos dice el, eh, la palabra de Dios de cómo tienen que celebrarlas y quiero decirle que es mucho más sencillo de lo que ellos lo plantean pero nosotros eh, en la observación de esas fiestas Observamos lo que pasa con el pueblo de Dios Vamos a Zacarías capítulo 12 versículo 2 Hablando del final de los tiempos Y de los tiempos de la venida del Señor Escuche lo que dice Ahora haré que Jerusalén sea como una copa de vino Que embriague a los pueblos vecinos También Judá como Jerusalén será sitiada Entonces todos los pueblos se juntarán para atacarla Pero en ese día haré que Jerusalén sea como una piedra pesada a los que todos tratarán de levantar. Sin embargo, todos los que han, todos los que hagan, todo lo que hagan, va a fracasar y quedarán aplastados debido debajo de ella. Ahora, déjeme le, le traduzco qué significa. Si Dios hubiera escogido al pueblo chino, Jerusalén quedaría en el pueblo chino. Jerusalén quedaría en Shanghái. En Wuhan. ¿no? Si Dios hubiera escogido a, a los rusos, Jerusalén quedaría en Moscú. Y hoy todo el mundo tendría un problema con Moscú, con Jerusalén. Si Dios hubiera escogido Chile, Santiago sería Jerusalén. Gracias a Dios que no lo es. ¿no? Hoy todo el mundo odiaría a los chilenos. Si Dios hubiera escogido Ecuador, seguramente que Guayaquil, no, Quito. Hubiera sido Jerusalén. ¿Estamos? Si Dios hubiera escogido Colombia, seguramente Manizales hubiera sido Jerusalén. No. No, no, no es la verdad. Pero si hubiera escogido Colombia, si Dios hubiera escogido tampoco Cali, no es la sucursal del cielo. Pero, eh, la birrina tampoco. Eh, pero si hubiera escogido Colombia o el pueblo o Centroamérica o Estados Unidos, ese sería el pueblo. Más perseguido sobre la faz de la tierra Quiero decirle que el pueblo más perseguido Sobre la faz de la tierra es el pueblo judío Es más cuando usted piensa en judío Una de las cosas que dicen es traición Mataron a Jesús totalmente opuesto A Jesús no lo mataron Jesús dio su vida Pero que quiero darles a entender con esto Que lo que Dios ama el mundo aborrece lo que Dios ama, el mundo aborrece. La Biblia nos dice en Juan capítulo 16, cuando Oró dijo, yo los amé y el mundo los aborreció. Quiero decirle que ahora que la presencia de Dios está en usted, usted y yo somos una mosca en medio de la leche. ¿Estamos? Pasa con el pueblo de Dios. Y por eso Jerusalén va a ser el centro de de los eventos y es el centro de los eventos más importantes de la humanidad en cuanto a Dios por eso le llamamos el reloj de Israel el reloj de Dios y cuando alguien quiere saber de escatología o de saber la escatología es el estudio de los tiempos finales tiene que mirar a Israel mire cuando la Biblia fue escrita no había Estados Unidos no había Ecuador no había Chile no había Argentina no había China estaba Israel y Dios en su plan vio a Israel uno de los pueblos más antiguos que hay. Pero Dios lo eligió porque decidió elegir al pueblo de Israel como su pueblo, ¿Sí? sobre todo a su gente, estamos hablando, y no es lo que Dios, no es nada de lo que Dios eligió en su momento. Entonces, eh, tiene que ver con ese pueblo los acontecimientos de las fiestas tienen que ver con ese pueblo por eso usted se va a encontrar que la pascua pasó allí eh, la resurrección pasó allí eh, el, 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 el día del arrepentimiento tiene que ver con el templo y tiene que ver con todas estas cosas entonces voy a mencionar algunos beneficios le voy a mencionar ocho beneficios rápidamente si quiere anotarlos allí de por qué celebrar las fiestas porque es importante y porque quizás es más, más importante que el día de Halloween o que el día de la fiesta de la independencia de su pueblo o que el día de eh, la misma Navidad o que el mismo 31 de enero sabe que el final de los años para algunos les encanta y, y yo no entiendo una de las cuestiones muy culturales es que todo el mundo corre a llamar a su mamá el 31 eh, y al papá no pero a la mamá sí sí y, y, y la gente entra en un shock Y muchos se emborrachan ese día Pierden todo el control de sus vidas Y parece que ese fuera el último día del año ¿No? Es porque en su concepto y en su cultura Les han puesto Pero sabe usted que los hindúes Lo tienen como a la mitad del año O hace muy poco tuvieron eh, No recuerdo cuál es el mes de ellos Diwali eh, eh, lo tienen Todas las culturas tienen un comienzo Los persas hace un par de semanas eh, 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 Tuvieron el final o el principio del año Avip eh, tiene mucho más sentido eh, Los judíos lo tienen al, 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 eh, Muchos judíos tienen el, en el día En el año, en el mes 7 el, el, el comienzo Entonces para nosotros es muy importante entender esto Quiero darle entonces rápidamente Escríbalos allí si los va a notar Quiero que van a aparecer allí Beneficios de celebrar las fiestas Primero honrar al Señor Repita conmigo honrar al Señor Mire el primer beneficio Es que usted ama lo que Dios ama si hay una cosa que les encanta a los papás Es que muchos de los padres Aquellos sobre todo que hablan regalos Es que sus hijos estén con ellos el día de su cumpleaños Y están con ellos para celebrarlo con ellos ¿Por qué? Porque es una honra Porque es estar con ellos, porque es tratarlo Esos hijos son buenos todo el resto del año Pero ese día en especial les hacen la mesa Comen con ellos y es un día de honra Bueno quiero decirle que el comienzo del amor a Dios es la honra y cuando usted y yo honramos a Dios en lo que hace, eso le roba el corazón a Dios. La honra roba el corazón a Dios. A, a Dios le encanta lo que a usted le encanta. Mire padres, a ustedes les encanta que les amen a sus hijos. ¿Por qué? Porque los honra. A otros les encanta eh, una buena colonia porque es una honra, es una demostración de gratitud, de amor. Cuando usted celebra y observa las fiestas de Yahweh, las fiestas de Dios, usted está honrando al Señor. Entonces quiere amar más al Señor es el tiempo de la honra aprenda las fiestas ¿sí? ah pero es que yo nací en, en tal parte del mundo en Centroamérica y ahí celebramos los 12 meses del año de una manera diferente Sí, pero ahora usted está en el pueblo y es parte de la familia de Dios ahora usted debe de aprender a honrar a Dios honrele porque de hecho ya lo hace ya honra usted a Dios con su presencia Usted honra a Dios muchos con sus diezmos Otros vinieron muy bien vestidos hoy Porque quieren honrar a Dios Otros eh, tocan un instrumento Porque quieren honrar a Dios ¿Qué más es honrar a Dios con sus fiestas Y con sus días? Note que no le estamos hablando de la iglesia CCI Le estamos hablando de honrar a Dios Con sus tiempos, con sus días, con lo que Él quiere ¿no? Segundo, usted va a tener Un mejor entendimiento De la Biblia, repita conmigo Entendimiento, entendimiento. Más fuerte, entendimiento ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted comprende las, las, las fiestas de Dios, cuando usted las estudia, vive por ellas, que cuando iglesia, como iglesia las comprendemos, la Biblia tiene un sentido total. Miren, hay muchos hombres y mujeres que solamente leen el Nuevo Testamento y estamos hablando de muchas iglesias y hacen un énfasis tremendo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, leer la Biblia sin haber leído en los primeros siete capítulos de Génesis, 11 capítulos de Génesis, es uno de los errores más grandes que hay, porque en los primeros capítulos, 7 en los primeros capítulos, siete capítulos de Génesis es donde pasa todo lo que el hombre ha vivido, todo la, lo que ha impactado al hombre hasta el día de hoy. Y esas siete cosas, esos once capítulos perdón que pasan en eso son esenciales, repita conmigo esenciales, esenciales. son importantísimos en su comprensión del evangelio. Si usted no comprende esos 11 capítulos Y lo que pasó allí Usted no comprende lo demás De hecho lo tiene que llevar hasta los siguientes capítulos Hablando de Abraham y del pueblo de Dios Pero esos 11 capítulos son esenciales Cuando usted conoce la, la, Estas palabras y lo, las fiestas Que están en el primer en, en el libro de Levíticos En el tercer libro de la Biblia Usted entiende un conocimiento De todo lo que pasa, mucho más grande El tercer beneficio Usted redescubre las raíces judías de los cristianos Miren Jesús no vino a hacer una iglesia Repita conmigo no vino a crear una iglesia Él no vino a fundar una iglesia Él no vino a crear una organización Una ONG una empresa No el cristianismo es la extensión De la promesa del judaísmo Lo repito el cristianismo es la extensión De la promesa del judaísmo con esto no estoy diciendo que usted tenga que ser judío Con eso le estoy diciendo una sola cosa Que el cristianismo es Vamos a ver si la palabra es correcta La completación No sé ni siquiera si es correcta la palabra completación Es el completar de la promesa de Dios Dios dijo vengo a un pueblo A los suyos vino y no le recibieron Estaba hablando los judíos Voy a salir a salir atraer a un pueblo que no desconocía, a un pueblo que dije que no amaba, pero que lo amo. Y se llama el pueblo gentil. Eso es el comienzo de la iglesia. Y eso se llama el final o la última parte de lo que se llama la promesa de Dios. Por eso el cristianismo viene de unas raíces profundas. El Mesías nuestro... El Cristo, que es solamente la palabra, el enviado en hebreo, en griego es Cristo y en hebreo es Mesías, es el mismo Mesías de Israel. No hay otro Mesías, no hay un Mesías para eh, eh, los hebreos y no hay un Mesías para los cristianos. Es el mismo. Entonces toda la Iglesia, toda la Biblia está basada y está detenida opuesta sobre los mismos fundamentos del pueblo de Dios. Solo que ellos que hicieron ellos pusieron las bases o Dios les permitió poner las bases porque ellos la iban a cuidar A ellos les fue dado eso, sabe que Dios a los hebreos les habla en el Antiguo Testamento en números Pero a partir del Nuevo Testamento no habla en números, habla en eventos ¿Sabe por qué? porque a ellos les fue dado el administrar la palabra de Dios Y la han cuidado muy bien hasta hoy Sabe que hemos encontrado escritos, el mundo ha encontrado escritos de casi, eh, creo que son 300 años antes de Cristo, 400 años de Cristo, del tiempo de Isaías. Y la Biblia solamente tiene tres errores a la Biblia que leemos al día de hoy. Tres o trece errores. Sí, tres o trece errores. Y errores de comas. Quiere decir que todo lo que ellos han hecho ellos, lo han hecho muy bien. Lo han cuidado supremamente bien. Porque son el pueblo de Dios Entonces cuando usted y yo redescubrimos Las raíces judías No le estoy hablando de ponerse una gorrita judía Ni de vestirse como judío Y comenzar a decir a Dios Hashem O el eterno Eso es para ellos Así se refiere él a ellos Para usted y para mí Es el Señor Para usted y para mí es Jesús, es Yeshua Para usted y para mí es Pero no cambiamos la identidad como muchas personas lo están haciendo, porque hay una, hay mezclada, una, 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 una mala doctrina metiéndose en la iglesia y judaizando a la gente. Y Dios dice: No, 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 no. Una cosa es el pueblo hebreo y otra cosa es el pueblo gentil. Y usted y yo somos del pueblo gentil, orgullosamente. Está muy bien, somos del pueblo gentil y está muy bien. No tenemos que irnos por sus parafernalias. Nosotros somos del pueblo gentil. Y somos llamados como gentiles. Y estamos para apoyar a nuestros hermanos judíos. Mas no estamos para cambiar nuestra identidad con ellos. Entonces el tercer beneficio es redescubrir las raíces judías. El cuarto beneficio es una mejor comprensión del plan de salvación. Cuando usted comprende la palabra de Dios y las fiestas, el plan de salvación se hace fácil y sencillo. Se hace un mapa en su vida. ¿Qué significa el plan de salvación? ¿Por qué lo salvó Jesús? ¿Para qué lo salvó Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo entero? Eso se llama el plan de salvación. Y cuando usted entiende las fiestas solemnes, eso viene así. Su capacidad emocional e intelectual, académica y espiritual simplemente se ensancha. Porque usted está aprendiendo y lo ha aprendido. De hecho, muchas de las personas que hay aquí que las han aprendido, saben y salen al mundo entero y dicen, digo, entendemos lo que está pasando porque tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Quinto, una revelación más profunda de Jesús como Mesías. Cada una de estas fiestas esconde un significado de Jesús. Mire, te, se lo planteo de esta manera. Para Sandy, yo soy su esposo. Para Andrés, soy su padre. Para Gabriela, soy su papito. ¿Sí? Para algunos de ustedes, soy su pastor. Para otros, soy su amigo. Para otros soy una persona quizás desconocida porque no me conocen. Jesús tiene muchas facetas. Es el mismo Jesús con muchas facetas en las que tenemos que conocerle. Y cuando usted conoce las fiestas, conoce a facetas de Jesús como el Mesías. Jesús como mi Redentor, Jesús como mi Sanador, Jesús como el Rey, Jesús como el Juez, Jesús como el que me va a juzgar, Jesús como el que me perdona. Jesús como el que me limpia Todas estas cosas son facetas que vienen de aprender las fiestas Déjenme voy a la sexta Y ya vamos preparándonos el grupo de alabanza Si me pueden acompañar eh, y, y los ujieres les invito a que repartamos la santa cena por favor eh, Sexta una revelación más profunda de los eventos proféticos Repita conmigo eventos, eventos. Más fuerte eventos, eventos. Proféticos yo sé que estamos cansados del fin de semana Pero esto va a ser la cereza que se coloca encima del pastel Que usted y yo nos llevemos este fin de semana Un entendimiento de parte de Dios Y un deseo por ir y por conocer más de Él Escuche lo que dice Un entendimiento, una revelación más profunda De los eventos proféticos Les dijimos al principio que Jesús viene y que todos los eventos de lo que hemos visto pasar en el mapa que estábamos viendo Los eventos más importantes de la humanidad Ocurren y ocurrirán en aquello que se llama las fiestas solemnes de Dios Todos los eventos, entonces cuando usted conoce Usted va a poder entender cuándo pasarán Y cuáles son esos eventos más importantes ¿Sí? Esos eventos son esperados y la Biblia está fundada en esos eventos el primer evento que vemos en la palabra de Dios Que es tan importante Es el evento de eh, la Pascua Y pasó exactamente el día de la Pascua Por eso quiero decirles esto Que cuando nos movieron a la semana santa Nos quitaron el significado principal detrás Si sí nos dijeron que Jesús había muerto Y ponen un, una estatua y hacen una Hacen más o menos lo que se llama el eh, un camino que no está totalmente en la palabra de Dios Pero todo lo que hacen nos olvida o nos quita El poder del significado bíblico de ese evento Pero cuando usted observa esos significados Usted tiene una revelación profunda Y va a conocer más a su Cristo 7 otro de los beneficios es un mejor entendimiento visual de los eventos proféticos Mire algunos de los eventos que Dios dijo de estas fiestas se celebraban con pan sin levadura Como lo que estamos haciendo hoy Otros con vino Otros era una el, el tiempo de tabernáculos era una cabaña o es una cabaña Y en el tiempo de tabernáculos enseña que usted vivirá en esa cabaña por siete días Hablando del tiempo de los mil años que vamos a estar con el Señor por eso es importante comprenderlo Y por último Usted va a poder descubrir El calendario bíblico ¿Qué es el calendario bíblico? Es los tiempos del Señor ¿Para dónde y en qué momento se va? Él? ¿En qué momento viene? ¿En qué dice la palabra de Dios? ¿Saben que El calendario del Señor Tiene 360 días Porque era basado en el, la luna Y el hombre lo cambió Al calendario gregoriano Hace algunos siglos para hacerlo de acuerdo al sol y por eso tenemos días de 365 y otro día por allá cada cuatro años se le llama el día bisiesto pero lo que Dios hizo eran 12 meses de 30 días cada uno son 360, 360 días el ser humano siempre ha cambiado todo lo que Dios hace entonces quiero que nos pongamos en pie En la fiesta de la Pascua encontramos tres significados, cuatro significados. Muy rápidamente. En la fiesta de la Pascua encontramos el sacrificio de un cordero. Encontramos la liberación de Israel. Encontramos la muerte de Jesús. Pero para nosotros encontramos el arrepentimiento. Entonces note la diversidad de las fiestas. En Pascua encontramos esas cuatro cosas. Dios dice... Sacrifiquen un cordero Luego el pueblo de Israel A través de ese cordero y ese día Sale y es liberado de Israel Pero la misma cosa pasa con Jesús Jesús es ese cordero Y hace que nosotros seamos liberados Perdón de Egipto Y salgamos o entremos a la nueva vida Que es la vida a través del arrepentimiento ¿Puede entender entonces? Por eso es que la palabra de Dios dice que Jesús es su pascua Romanos 5.8 dice Pero Dios nos demostró su gran amor Al enviar a Jesucristo a morir por nosotros Jesús es mi cordero Cuando Juan lo vio dijo Ahí va el cordero Que quita el pecado del mundo Nota que dijo No los, dijo él, Quitando todo el pecado en general Hizo un singular de todo el pecado Piensa en esto Jesús es su pascua Jesús es su pascua, es su cordero, que hace que usted se reconcilie con Dios. Usted no podía acercarse ante Dios si no tuviera un cordero en la mano, si no hubiera sangre. Y él dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes, sí, Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo. Con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final, la última de las fiestas. Voy a la fiesta de los panes sin levadura. Significaba una celebración con panes como estos, que no tenían levadura. Él les dijo, ese día, para que entiendan lo que voy a hacer, hagan panes, pero no los leuden. Pasen panes sin nada que sea dulce. Bueno, al salir de Egipto, los hizo salir de Egipto con panes sin leudar Y le dijo como señal Quiero que abra su mente en esto Y oro para que el Espíritu Santo no la abra Cuando ellos salieron de Egipto Dios les dijo no horneen nada No quiero nada de Egipto No quiero que se lleven nada El pueblo estaba esclavizado por 400 años Y les dijo no quiero que se lleven absolutamente nada de Egipto Inclusive el mismo pan que se lleva Háganlo sin levadura lo van a necesitar para comer Él es nuestro pan Él es nuestro pan sin levadura Eso significa la sepultura de Jesús Para nosotros significa Que Jesús se llevó la levadura Todo el pecado Jesús se ha llevado el poder De su pecado y de mi pecado Por eso usted y yo hoy Como hablaba Mónica Mi vida ha tenido muchos excesos Esos excesos pierden todo el poder cuando conoce a Jesús, porque Él es su pan sin levadura. Él es su pan. Primera de Corintios nos dice, el capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Nota que dice, van a ser lavados. No, dice, ya habéis sido lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya podemos dejar de pecar. No queremos, es otra cosa. Pero ya podemos dejar de pecar. Porque Él es mi pan sin levadura. ¿Ve cómo es de importante? Y la tercera fiesta que celebramos el día de hoy es los primeros frutos. Él les dijo al pueblo de Israel: Quiero que cuando me la celebren traigan los primeros frutos de la cosecha. Significó que cuando cruzaron el mar rojo a la tierra prometida. Salieron las primeras personas libres a una tierra fuera de la esclavitud. ¿Sabe? La muerte es la esclavitud del ser humano. La muerte nos esclaviza. Por eso Dios resucitó Jesús el día exacto de los primeros frutos. ¿Y sabe qué significa para usted y para mí eso? Es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Si usted se pregunta porque usted hoy puede comenzar de nuevo en el señor jesús es porque él es su primicia hoy usted puede tener una vida diferente yo he visto familias que tienen una vida diferente no viven más como vivían en egipto y eso está para usted y para mí por eso santiago nos dice todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de dios Creo que los astros del cielo, creo los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y él no hay variaciones o oscurecimiento. Versículo 18. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su resurrección. Usted es el fruto de la resurrección de Jesús. Hasta el momento no ha podido comprender que estas fiestas son esenciales para usted y para mí yo oro para que el Espíritu Santo nos la revele a través de todos estos días cierre sus ojos un momento y ahora tenemos y cerramos nuestro congreso con los símbolos más importantes de la cristiandad y es el pan que tiene en su mano izquierda o derecha y le invito a que tome el pan sin levadura y que en su otra mano tome el jugo de uva o el vino quiero decirle son los símbolos más importantes de la cristiandad no es una cruz no es una religión no es tener una iglesia estos son los símbolos más importantes él murió por mí para que yo tuviera vida para quitarme el poder del pecado. Y saben que nos dice que cuando ustedes y nosotros que creemos en él tomamos este vino y este pan, estamos diciendo, Señor, creemos que muriste por nosotros. Y quiero decirle que en ellos hay vida, hay sanidad. Entonces, yo no sé qué le duele, no sé si tiene problemas o si no los tiene, no sé si quiera honrar o no a Dios, pero este es el tiempo. En el que le honramos al Señor Tomando el vino y el pan De hecho dice la palabra de Dios Que aquel que tome esto Y haga este símbolo Sin respeto Se enferma Y puede llegar hasta morir Dice el Señor Por eso quiero que usted y yo lo tomemos Muy sabiamente Ahora usted dirá Pero pastor yo pequé ayer Bueno para eso murió Jesús Hoy es el tiempo de pedirle perdón y comenzar una nueva vida con él pastor pero yo hay cosas que no he podido este es el momento de decirle Señor necesito que me ayudes te pido perdón y dame la vida nueva la vida eterna necesito conocerte y en el nombre de Jesús quiero que levanten las dos de tus manos y Él dice cuando hagan esto ustedes recordarán mi muerte y recordarán que yo vuelvo pronto Señor, estamos acá como iglesia después de un maravilloso fin de semana, un fin de semana intenso, un congreso lleno de ti y de amor, lleno de conocerte. Y has hecho maravillas en nosotros, pero la maravilla más grande es el haberte conocido a ti. Y recordamos que tienes un plan y que vienes pronto. Y para eso tenemos el pan y el vino en nuestras manos. Y reconocemos que el pan significa... Que tu cuerpo fue molido por nosotros y que el vino significa que tu sangre nos lava y por eso hoy para finalizar queremos terminar honrándote diciendo aquí está nuestra vida gracias por haber dado la vida por nosotros nosotros la queremos dar por los demás enséñanoslo y en el nombre de jesús el que no te haya recibido te recibe y el que se haya olvidado y esté débil hoy tiene fuerzas y aquel que no haya podido seguir adelante hoy continuará por el poder de la sangre de Jesús y del sacrificio eterno gracias, tú eres mi fiesta solemne tú eres mi pascua tú eres mis panes sin levadura tú eres mi resurrección tú eres todo lo que yo necesito y me bastas en el nombre de Jesús hoy te recuerdo límpiame todo mi vida gracias santifícame para ti en el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarla a que tome y que disfrute de la copa dulce.